0: 小 o 什么是正义？什么是真相？跟着台湾建设权威阿善师，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿善师的建设实录。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的阿赞师的剑士实录。我是剑士专家阿赞师谢松赞。
1: 大家好，我是子荣，在今天的《阿善师见世实录》的节目当中，跟大家先来回复来自温哥华的听众的留言。那他说呢，其实有、哦、在温哥华生活呢很长一段时间，觉得外国呢比台湾还不安全，尤其在一些比较偏僻的地方，根本也不会有监视器。另外呢，也听他加拿大的同事说，其实，在加拿大呢是没有死刑的，还曾经放出了犯下了杀人罪的犯人呢，让他每一次。次呢，在上下班的时候边听节目都会边留意周边的一个状况，尤其是现在，其实，在海外哦，亚裔被攻击的事件其实呢是非常的常发生的，让他觉得呢又怕又爱听。好，现在有子荣的温柔声音，还有阿善师的稳重的声音，让他觉得哦好像呢舒适了一点点。他说呢，其实我们阿善师的节目在早期好像比较多只是讲故事，后续呢也增加了蛮多的一个教育意义的功能。他觉得很棒，也很重要，不然呢，他也会担心会不会有人那么无聊想要模仿呢？所以呢，也非常的支持我们。那也谢谢这一位来自温哥华朋友对我们节目的支持哦
0: 。是的，非常的谢谢这位呢，来自温哥华的朋友呢，给我们的支持跟鼓励。好、哦，其实呢，我在念书的时候也在美国待过。好、哦，那我也呃有到呢那个加拿大，哦也去。呃，旅游。那我在美国待的经验是这样子，尤其是在比较乡村的地方呢，其实每一个住的地方呢，跟另外一家住的地方就距离很远，而且晚上开车的时候呢，几乎周边都没有人。其实那时候我在想呢，如果有人呢侵入住宅，或是在路障拦截里，其实那时候真的是叫天天不应，叫地地不灵。当然呢，我觉得包含美国跟加拿大的治安呢，应该还算不错啊。当然，台湾的治安也很好。不过呢，我们还是要注意我们周遭的一些事情啊。有时候呢，提高警觉哦、啊，总是对自己呢是多一层保障。那我们的节目呢，除了带给大家呢，呃，回到一些案发的现场之外，另外呢，这个阿善师呢跟子荣也希望呢，透过节目的分享。能传达呢天网恢恢疏而不漏的概念，哦，真的也奉劝大家呢，拍咯唔贪甜啦，哦，就是呢要脚踏实地的这个做人处事，心存好念，口说好话，脚走好路，哦，所以呢，这才是我们呢人生正确的一条道路。另外呢，每一个国家呢的法律规定呢都不太一样。加拿大呢可能没有死刑，所以呢，这个听众朋友呢，你在国外呢也一定要好好照顾自己哦，另外呢也要呢保护好自己的一些安全啊、哦！再次呢感谢您的支持呢与鼓励。
1: 而今天的阿善式的见识实录，我们来讨论的是虐儿的案件。而在节目当中，其实也是第一次谈论到这样的一个题材哦。其实我们的心里面都非常的沉重，还有不舍。而今天呢，我们要带着大家来到的地方是韩国。这一起呢，发生在二零二零年底的一个养父母虐杀养女的一个案件，引发了韩国举国上下的悲愤，甚至连总统文在寅他都是高度的重视。那人民呢，也不断。上青瓦台的网站来发起请愿的活动，要求检察官以杀人的罪行来起诉这一对的养父母。那目前已经有超过二十三万人来响应联署，有许多的艺人和民众纷纷在网络上面发文参与这个活动，叫做。证人呐，对不起，要呼吁社会大众要重视虐儿的议题。那除此之外呢，也引发了海内外非常多的媒体还有民众的高度关注。那这一名只有在世间停留短暂十六个月生命的证人，到底发生了什么事情，经历了什么呢？阿善师
0: ，是的，在读到呢这个案件的时候，我的内心呢也真的无比的沉重，满满的不舍。当然，之前呢，我在工作之中呢，也处理过呢很多虐童呢致死的案件。每一次呢，我们到现场呢，看到这种满身伤痕的这种孩童呢，我们真的呢心里感受呢非常非常的沉重跟难过。当然呢，这种虐童的事件呢，在每个国家天天都有可能在发生。真心的希望呢，不再有这样的一个虐童事件的发生。那现在呢，我们呢把时间回到呢2019年的六月份，有一名呢叫做郑人的一个女婴呢，她来到了人世间，但是呢，因为呢父母呢没有办法抚养她，所以呢她被呢无力抚养的母亲呢就遗弃在呢一间教堂的门口。那这个小女孩呢被好心的人士呢送到了社福机构呢来照顾，并且呢。暂时由代理妈妈呢来照料呢一切生活的起居。根据呢许多呢带过证人的呃这个人士呢，他们表示证人她是一个呢很爱笑的一个小女婴，因为呢她笑起来很可爱，两个眉毛呢就像弯弯的月亮一样，所以呢代理的妈妈呢也非常喜欢她，并且为她呢拍了很多很多的影片跟照片。就像呢是全天下的父母呢会做的事情一样，这个代理妈妈呢将证人当做呢亲生的女儿呢来细心的养育跟照顾，一直到呢2020年的一月底，证人呢已经呢八个月大的时候，有一对呢年轻的夫妻，丈夫呢叫安胜恩，妻子呢叫张夏英。当然都是韩国的名字。他们呢来到呢社福机构呢，然后他们说要领养呢这个小孩，然后呢从呢许多照片之中，他们一眼呢就相中了长相非常可爱的小镇人，他们就表达呢希望可以领养呢这个小女婴呢当做他们的养女。那这对夫妻呢，另外呢他也育有呢一个四岁大的亲生女儿。
1: 其实要在韩国收养孩童，跟台湾一样，都要经过非常严格的审查，还有媒合。根据调查，这对夫妻他们来自一个基督教的家庭，双方的父亲都是牧师，同时他们也都是毕业于基督教的大学。那她的丈夫呢，安圣恩本身是电视台的管理高层，他的妻子张夏英则是有做翻译的工作。两个人的学经历看来呢，都是有一定的水准呢、哦。那对外其实也是非常。温柔和善，对人的态度都非常的诚恳，加上了自己也有亲生的女儿，所以对于这些的养育啊、照护的观念一定也都不陌生，所以呢，在这个收养的过程当中就非常的顺利。不过这对夫妻为什么要领养证人呢？其实他们两个早在婚前就说好要为自己的女儿来找一个玩伴，所以呢就有了这样子一个领养的念头。在经过了一系列的配对之后，终于在2020年的2月30号，这对夫妻正式的成为了证人的养父母。然而呢，在韩国如果呢进行收养，还可以拿到了国家的补助，收养金有100万韩元，另外呢每个月还有25万元的韩元。的育儿津贴，那所有人都觉得说，这个可爱的小镇人终于有一个全新的人生开始。不过呢，其实，在韩国领养孩童并不是一个常见的事情，而这对夫妻呢，领养了证人的举动，其实也对于韩国的社会带来了蛮多的正面能量。在收养孩子的初期，这对夫妻好像呢对他非常的疼爱，还被周边的人视为是一个模范父亲。当时呢，他们还带着证人一起上了韩国非常知名的领养儿童的相关节目。他的养父还说。其实，在韩国呢，非常的注重血脉相承的这种亲属关系。那收养的这个行为，常常会被觉得是非常奇怪的异类。但是他又说，其实收养呢，并没有见不得人，反而是一件呢应该被祝福的事情。也因为这样子一个言论哦，让很多人其实都大受感动，感觉呢是非常棒的一件事情。感觉这对养父母也都非常的优质。但是为什么最后还是会做出这一起震惊了韩国舆论的这？的事情呢
0: ？是的，根据呢种种的说法呢显示，其实呢这一对夫妻呢在领养的时候，就有呢持续不断的虐待的行为。也有人呢发现呢当初呢在参加综艺节目的时候，被抱在呢怀里的这个小镇人呢，他的额头上就发现已经有明显的伤口。另外呢，也曾经呢有养母的友人说道，他们一直呢。无法呢对收养的孩子呢产生亲密的感情，似乎呢把收养这件事情呢想的太简单了。那既然已经产生了这样的疑虑，为何不停止收养呢？因为呢这一对呢爱面子又很高调的这个夫妻呢不想要丢这个脸，所以呢就继续的收养证人呢，并且持续的对他呢施暴。根据邻居的说法。这对狠心的父亲呢，曾经做过呢以下的这些虐待的举动，我就举呢其中比较重大的几件呢，给大家来听听看。他曾经看过呢，才九个月大的小证人呢，被锁在呢那个手臂上呢来行走。另外呢，他们呢把这个小证人呢放在仅仅二十公分的电梯把手上，而且呢还自己呢对着镜子呢整理头发。也不担心呢，这个小镇人会从呢这个把手上呢掉了下来。另外呢，他们用鞋柜的钥匙呢给他当做磨牙的玩具来啃咬。还有呢，孩子肚子饿的时候，他曾经还给孩子吃了辣椒酱。此外呢，他们还把呢不到一岁的孩子放在自己的家中，然后呢只带着亲生的女儿呢出门。他们把呢。这个小镇人呢，关在车子里面，只跟丈夫呢，还有亲生女儿呢去享用外食。另外呢，如果小镇人呢在婴儿上哭的话呢，他就会猛烈的把这个婴儿车呢推去撞墙，不许他再哭泣了。那到了呢下午七点左右呢，他们就会把孩子放在呢黑暗的房间，那孩子一定哭啊，他就让他自己哭，哭到累了以后呢，自然就会睡着了。而且呢，当时只有一周岁的孩子，就发现呢，他锁骨骨折，还有全身呢就布满了淤青了。另外呢，幼儿园呢也曾经呢对这一对呢养父母提出呢，希望呢能送孩子的棉被来、呃，让他们午休的时候可以盖。但是呢，他们仅仅呢表示，只要在呢证人的脸上呢盖块毛巾，他很快就会睡着了。这些呢，种种的这些虐待的行为呢，真的是让人匪夷所思啊！更可恶的是，这对呢恶魔的养父母呢，还在施暴期间，他们去参加呢收养父母的聚会，而且呢还做分享。这些种种恶劣的虐儿行为呢，真是令人发指啊！天理不容啊！
1: 但其实曾经有至少三次的机会可以拯救这个无辜的生命，但都因为当时的警方的疏忽，错过了最佳的救援时间。其实从2020年3月起，证人的脸上呢，常常就会出现大面积的淤青。老师觉得非常的奇怪，哎，这个脸上的淤青呢，非常的像一个成人的脚印，也有的像是呢被甩巴掌之后这个淤青的痕迹哦。在短短的一个月内的时间，他的身上总是会出现各种不同、大大小小，还有各种部位的淤青。那当然呢，幼儿园的老师也向养母来做反应，不过呢，养母总是轻描淡写。的说，那是他自己不小心弄伤的吧？一直到了五月哦，其实老师在证人的大腿内侧发现了一个对称的伤痕，他的肚子上面也有明显的淤青。越来越担心的老师们开始为证人的伤痕拍下了照片来记录，也带证人去医院来做诊治。那医生也表示说，这些伤口经过了研判，都符合虐待的行为所产生的伤口。于是呢，向韩国的儿童专门保护机关来提出了报案。但是呢，养父就向警方。来表示说，这个证人大腿内侧的伤痕是要为了帮助他矫正 O 型腿才导致的、啊。那另外呢，脸上啊还有身上这些伤痕是因为皮肤炎而产生的，甚至还大言不惭的对警方说：“请不要对收养的家庭有那么多的偏见。”而当然呢，警方最后呢也只能相信养父的话，好像呢也没有出现太过明显的伤口或者是撕裂伤，还有骨折等等的状况，所以呢不算是施暴的虐待，最后以不立案来处理这一次的事件。不过呢，就在一个月之后的六月二十九号，因为这个养父母的朋友曾经呢多次看到了他们独自把这个小女童证人独自留在车子里面，所以呢他们的朋友就偷偷的报案。警方马上就展开了一个调查，当然呢，养父母都矢口否认这样子一个指控，坚决的表示说绝对没有做这样子一个行为。然而呢，当地的警方也是在报案的十四天之后才开始要调阅当地的监视录影设备，不过呢，相关的影像早就已经被删除。最后呢，警方在没有任何证据的状况之下，也只能再次的以不立案来处理这个事件了。
0: 那到了呢， 2 0 2 0年呢9月23号的时候，已经呢有一段时间呢无故呢没有到幼稚园呢上课的这个证人，突然就来到幼稚园上课了。那已经呢有两个月呢没有看到呢证人的这个老师们呢，看到这个证人的时候不禁吓了一大跳。他呢暴瘦啊，而且呢双腿无力，几乎站不起来。于是呢老师呢决定再次的把他呢送去医院。诊治。然而呢，帮他呢医疗的医生呢，已经是第三次为了这个证人来检查了。他表示呢，证人的情况呢很严重，而且呢很符合呢儿童受虐的典型特征。于是呢，这次呢是由医生亲自呢向警方来报案。然而呢，养母呢因为在前一天她做了丰胸的手术，所以呢还在复原之中。因此呢，没有到案来调查，而养父呢，则表示证人暴瘦的原因，是因为呢，他有口腔的疾病造成的没有办法吞咽，所以呢，无法进食呢，才会变瘦。然而呢，这个儿童专门保护机构呢，跟这一位养父呢，一起到了其他医院呢，做了检查，也被呢检查出呢，暴瘦的原因是因为口腔的疾病。然而呢，养父呢总是会理直气壮地说：“难道就因为我们是收养的家庭，所以呢就要这样的被怀疑吗？”因此呢，这一次警方呢又只能相信了养父的说法。不过呢，最令人可笑的是这一次呢诊断的医院根本就是养父的朋友他所开的。那之后呢，养母呢还跑去了幼儿园呢来责怪这个老师。为什么在没有通知他们的情况之下，就擅自呢把证人送到医院来检查？他决定了，不再呢让大家歧视他们，所以呢，他们决定呢不再把证人呢送到幼儿园。虽然呢看着孩子这么痛苦的活着，身为老师的他们也是无能为力啊。后来老师表示呢， 0月12号的时候呢，证人在幼儿园呢，他是默默的坐在那个角落边。面无表情，也没有什么精神。那心疼的老师呢，就过去抱抱他们，喂了一口牛奶。但是呢，喝了牛奶的证人呢，便开始呢呼吸急促。老师呢，将他呢拥在怀中呢，但是呢，证人也是面无表情。后来有医生呢分析，这种情况应该是呢人在极度痛苦的情况之下所出现的。情感玻璃的一种症状，感受不到呢任何的感情跟外界的关怀，包括呢老师，还有很多人在听到这样的说法的时候，都悲痛不已啊。
1: 2020年的10月13号，证人被紧急送到了医院。在过程当中，其实他曾经有三次心脏停止，最后呢还是抢救无效，仅仅呢在这个世界短暂生活了16个月而已、哦根据这医生的最后说法，十六个月的孩子最后离世的时候，体重其实只有八点五公斤，非常的不合理。而最后呢，证人是全身的淤血伤痕，还有内脏破裂，包含了像是头部、肋骨还有手臂都有多处的骨折，腹部呢都满是积血。连整治的医生哦都非常愤怒地说道：“这根本是可以列入教科书级别的儿童虐待案件了。”而警方呢，也将重点的嫌疑锁定在郑源死前跟他长期相处的养母张夏英的身上，并以虐待儿童致死的罪嫌来起诉他，并以包庇虐待儿童的罪嫌来起诉他的养父。安圣恩一刚开始，他的养母当然不断地解释说，为什么他的身上会有这些伤口，是因为他在沙发上面跟姐姐玩的时候，不小心呢摔到地上才会死亡。后来呢，他改口说，是因为证人不乖，所以呢他在生气的时候不小心摇晃他太大力，所以才把证人摔到了地板上，才导致他的胰腺破裂而死亡
0: 。其实呢，养父母的这些说辞呢？只是想要呢为他们自己来脱罪，其实呢养父母的这些说辞呢，只是想要呢为他们自己来脱罪。但是呢证人身上呢许多次的伤痕，都是呢长时间所累积下来的。其中呢证人的多处骨折呢问题其实存在已经很久了。另外呢他的胰腺跟那个肠子的肠道呢破裂。都已经呈现了溃烂的状况，他发病的时间呢，至少要一周以上。身为养父母的他们，怎么可能没有发觉呢？经过资料显示，胰腺破裂的疼痛感，其实呢，连一个成人呢都没有办法忍受的，更何况呢，才一岁多的这个小镇人呢，在医学的损伤定级标准上面，是要达到呢 AIS 三级以上。才可能导致呢胰腺的破裂，也就是呢要在腹部呢施加 3,800 牛顿的冲击力呢才会达到这个等级啊，就好像一个拳击手呢使出全力的时候呢来打击的力量一样，那这种力量呢打在一般的成人身上呢都会疼痛难耐，甚至呢会有脏器的损伤，更何况他是打在一个一岁左右的这个。小幼童的身上。
1: 根据警方公布郑源死亡当天，也就是10月13号相关的一个资料显示，在9点四十分的时候，其实住在他们楼下的住户就曾经表示说，楼上呢一直有那种重物掉落在地板上面的声音，很像是那一种运动的用品从高处坠落的声响哦。于是呢，马上就上楼去抗议。当然呢，养母也不断的道歉说啊，不好意思，造成你们的困扰。但是呢，这个是不是就会像是啊？牙扇师前面所说的，就是造成了证人胰腺破裂的一个原因呢。有韩国的一个节目，为了要印证这样子的说法，来做了一个实验。他们找了一个与张夏英身高啊、体重都相当的女子，来模拟了各种可能的一个结果。其中有一项呢，可能会产生这样的重大的重量，那就是从高处往下用力的踩。不过呢，到底事情的真相是如何，我想呢，也只有张夏英本人知道了。一直到了九点五十四分的时候，养母也曾经发简讯给养父说，要带证人去医院看一下吗？哪怕只是做做样子，但这封简讯也再次证明了，当时其实证人已经受到了相当程度的伤
0: 害了。尽管如此，养母呢张夏英也没有在第一时间呢将这个证人送医，反而是将呢已经意识不清的这个小证人呢独自的放在家里面。他是呢先送呢自己的亲生女儿去幼儿园之后呢才返回家中，并在呢十点四十二分左右呢交了一部计程车，将证人呢再往医院来急救。那在运送的途中呢。计程车司机呢就觉得这个证人的状况呢看起来好像非常严重，便问了呢张夏英，问他要不要叫救护车，这样子呢还可以边抢救呢边呢送医院，但是呢这个提议被呢这个乘客呢张夏英呢来拒绝了。那到了11点呢零六分的时候，计程车呢开到了医院。证人呢，在送达医院的时候呢，已经停止心跳了。那医生们呢，也努力的紧急呢做了抢救的动作。就在呢急救的过程之中，张夏英发现呢自己的帽子却掉在呢这个计程车上，所以呢他又跑回呢车上呢去找他的帽子。那回到呢急诊室后呢，他还是呢若无其事的开始划手机。并且在这个时候上网去购买了鱼饼，准备呢回家以后来食用，而且呢还在卖家的这个评论区里面留下了赞的一个好评，显然对正在急救的小镇人毫不在意啊。最后证人呢在医生抢救无效之下呢宣告死亡，于是呢这个他们就请了在医院里面的熟人呢。拜托他好好的帮忙处理死亡报告这件事情，希望写好看一点。另外呢，就在证人的死亡后的两天，也正是呢张夏英父亲的一个生日，他们夫妻呢还开心的去参加了父亲的生日红酒的 party， 怎么可以呢那么样的无情呢？
1: 小镇人在去世之后，被养父母用树葬的方式葬在专门给癌症还有血友病逝世的儿童所提供的这个免费的墓园。那两个人也仅仅花了三千韩元，也就是大概台币77块，为小镇元买了一个相框而已哦。从他过去之后，从来就没有去墓园看过这个孩子。然而呢，就在警方哦逮捕了两夫妻之后，两人呢都否认自己的罪嫌，并请了两名律师来为自己辩护。两人呢一直为自己的犯行来喊冤，但是呢，警方在他的养父安圣恩的手机之内发现了被删除大概有八百多条的证人受虐的相关影片。除了之前所说到的这些恶行恶状之外，另外呢还有像是故意把证人绊倒，想要看他那种跌跌撞撞的样子，觉得呢非常的好笑来取乐；也有故意呢用手去捏他的伤口，甚至呢要求证人他要双脚分开来罚站。但如果不会的话呢，就一直打他，打到哭哭了就再打，一直到他会站了为止。等等哦，这些八百多条的受虐影片，真的非常的令人发指
0: 。那在韩国呢，这一起害人的这种虐杀儿童的案件呢，透过呢韩国的节目呢曝光之后，全国的民众呢上下对于呢这对养父母呢，无不严厉的挞伐。不过呢，在韩国的法律呢，虐待儿童呢，致使最高的刑度也只有15年的有期徒刑而已。所以呢，韩国民众呢才会自愿的到青瓦台呢来请愿，希望呢加重呢这一对呢这个夫妻两人的罪行。最后呢，韩国的国会呢，在2021年呢1月8号的时候，更通过了证人法啊、哦、这一条法律呢。这项呢修正案呢强调，地方政府的部门或是调查的机构，在接到呢关于虐待儿童的举报之后，应该立即呢着手调查。还有托儿所的员工、社工、医生等呢，都有义务呢来举报呢这个虐童的行为。到了2021年呢二月21号的时候，在法庭呢二度开庭。那在法庭上呢，有来自呢韩国，还有中国的许多妈妈呢到场聆听跟声援。在零下的这种低温呢，他们举个牌子，不畏风寒，希望呢法院可以对这对养父母呢给予最严厉的审判。由于呢这个案子震惊了全国，除了一般呢社会大众关注之外，还有许多的艺人跟运动的选手都十分关心呢。这起了案件的发展，因此呢，全世界都发起了一连串的响应的一些活动，希望呢，全世界都能关注呢儿童人权这个议题。大家希望呢，每个孩子都能得到呢妥善的保护。希望大家对于恶劣案件不能再袖手旁观了。
1: 在2021年的5月1四号，南韩的法院做出了一审的判决。证人的养母张夏英被判处无期徒刑，而她的养父安盛恩因为隐匿了证人被虐待的事实，被处以七年的有期徒刑。但这其实检方的主张是要判处张夏英死刑的，并且呢，依照着各种的证据显示，其实张夏英对于养女证人的健康还有身心的安全，其实长期以来都是漠不关心，而且持续施虐导致的她的身体健康不断的恶化，但是并没有事。使得让孩子前往医院来就医，而经过法医的检验之后，张夏英在证人的腹部已经在严重的受伤的状况之下，又再次的用脚踩踏他的腹部，导致着证人的伤势加重，成为了证人死亡的致命伤口，并希望以间接故意杀人的罪嫌来判处他死刑。而目前这个案件呢还在审理当中，未来如果有最新的结果，我们也会在节目当中来跟大家更新
0: 。是的，讲到呢这个证人的这个案件呢，这个主题叫“证人对不起”，好像大家呢都非常关心呢额念的这样的一个案件。其实呢，在我还没有退休之前。我工作三十几年之中呢，也看过很多很多的儿虐致死的案子，但是呢，我们都是呢在后端已经死亡以后呢，才去做一些相关的建设工作。希望的我们是能在案件还没发生之前，就能做一些预防，甚至于呢发现，然后呢赶快阻止的动作。每一次呢在做儿虐案件的现刊以及尸体的相验的时候。我都非常非常的难过。儿童是我们未来的希望，是国家的主干。我们都会老，国家的未来就要靠这些儿童来接棒。现在我们不照顾他呢，那以后谁来撑起我们的国家？谁来照顾我们呢？所以呢，儿虐的案件不是在后端，我们尽量的能够发现它是一个虐待案件，将歹徒呢惩治于法。希望呢在儿虐的发生之前。或是呢，发生的过程之中，所有的医院的医生、社会的社工，还有呢一些家属、相关的朋友，还有警察单位的同仁呢等等，都能发现了这样的状况呢，及时的阻止。其实呢，小镇人这个案子，在警方呢有三次可以呢发现了挽救的机会，但是呢都错失良机。在个人呢处理这种儿虐案件呢尸体相验的时候，我发现真的是惨不忍睹，甚至于呢有全身几乎淤青的，没有一块呢健康的一个皮肤啊，甚至于呢还有在儿童上面呢刺青，另外呢甚至于还有用烟蒂，用呢掐虐的方式呢造成很多的这种伤势，看起来呢都让人非常的难过，所以呢我在这里提出呼吁啊，家中有小孩的。希望呢，大家好好的照顾我们的小孩。那如果呢，别人的小孩如果发现有这种状况的时候呢，也希望能举报。希望我们的儿童呢，是能活在一个安全的照顾以及呢社会的保护之下，健康的成长。而且我发现很多虐童案件呢，有一些是亲生的父母亲呢、啊，那这个也让人更难过。为什么自己亲生的小孩呢？还能够这样的虐待他哦，所以呢，我在这里呢，再三的提出呼吁呢，希望大家能够重视呢，讹虐的案子，大家一起来努力呢，能够阻止呢，这种案件在发生之前呢，就能够被呢，阻止跟预防。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听阿善师的见事实录。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o u n On, Spotify、Apple p o d c a s t KKbox 上面呢来订阅我们的节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价喽。下一集也让我们继续听下去。